0: a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Juliane. E hoje estamos aqui, mais um episódio especial, recebendo dois convidados que estão vindo aqui pela primeira vez conversar com a gente, que são os nossos amigos o PH Santos e a Lívia, lá do Iradex Podcast. E
1: e e e e todo mundo com a pra cima, u <risos>
2: fenômeno, então, ah, déjà vu é, é.
1: agora com o REC
2: agora, agora com o REC
0: pra apertado, hein? Agora
3: É, tem, agora ó. vai, o E foi até mais feliz É,
2: é verdade <risos> Oi Passaporte Orlando e Sociedade Oi. sejam muito bem-vindos Sinto-se em casa Obrigada Volto sempre que quiser Pra Orlando, você tá dizendo? Ou só pro passaporte?
0: Ó, oh, oh, é só a sua escolha aí Fica à vontade
2: <risos> Se for pra Orlando Eu vou voltar toda sexta-feira
0: Olha, é, se deixasse Eu nem saia de lá, viu? Nem voltar pro, pro Brasil
2: Eu não posso falar alto Que meu chefe pode ouvir isso
0: <risos> Como a gente já fez da última vez Que nós estivemos convidados aqui para nossos ouvintes conhecerem melhor, porque recentemente aí nós começamos a... a queremos uma amizade aí com, com o PH Santos, principalmente.
2: Bastidores.
0: Bastidores, bastidores. Quem acompanha aí os outros podcasts onde o PH aparece, ele sempre dá um jeito de falar de, de Orlando, não importa qual diabo de tema, de qual podcast que é, ele sempre fala um pouquinho, então deu para perceber bem que ele e a, a, a Lívia são muito fãs de lá. Então nada mais justo do que eles virem aqui participar com a gente de um episódio.
2: Orlando, é, é, é o tanto amor que gerou um novo coração em mim. <risos>
0: <risos> que poético! Que
2: poético. <risos> então,
0: para conhecer um pouco melhor vocês e a relação de vocês com Orlando, a gente tem aquela entrevistinha básica que a gente sempre faz com nossos convidados de primeira vez aqui no Passaporte Orlando. Então, para começar, qual que é o parque favorito de cada um de vocês?
3: Eu começo porque o Rafa vai me imitar, então Beleza. ele que vai só imitando, porque eu acho que é o mesmo. <risos> o meu parque preferido é o Islands.
2: Opa! Off Adventure É, o meu, o meu também é o Island of Adventure. É sacanagem isso aí.
3: Falei que ele ia me, me imitar.
2: <risos> Mas fui eu que levei, entendeu? Então eu tenho. Mas o eu bom. que
3: fui, então. Tô na
2: frente. <risos> Por algum tempo foi o
0: meu também. É, só que acho que recentemente trocou um pouquinho pro, pro Universal.
2: Vira casa. Ah, legal. É, a, Lívia, a Lívia não foi no, no Universal? Eu preferi
3: duas vezes no Island, porque eu fiquei muito viciada. Olha, aí só. O, Olha só. Aí o Rafa foi no Universal. Mas agora eu vou no Universal, dessa vez que a gente vai agora novamente, aí eu vou lá ver o que é que, que, é que tem lá de bom.
0: Pô, tem bastante coisa. Né? Aí
3: chega lá pelo Hogwarts Express, hein, que aí é... ah é, é, isso, aí. isso, isso. isso aí. Às vezes a gente, a gente fica assistindo vídeo, aí vai, o pessoal filma a parte, né, que vai do Island pro Universal, e o Rafa desliga a TV na hora. Não pode ver, tem que ver só lá. <risos> é, a gente tava a assim a gente lá também. também. Porque ele amou. A
0: gente fez isso também, a gente tentou ficar longe de tudo quanto é vídeo pra, pra chegar lá e tomar a surpresa da forma que tem que ser feito mesmo.
2: Aí não pode levar spoiler de parque, é uma nova categoria spoiler de parque <risos> temático <risos> é, é. Bom,
0: e de lá de todos os parques, qual que é o, o ride, ou atração, o show o
2: favorito?
3: O meu é o Homem Aranha
2: do, do Island, né?
3: É, eu sou muito tinha. Eu amo o Homem-Aranha até hoje. Eu fui várias vezes. Enquanto o Rafa ia na do Hulk...
2: O Rafa é o PH. É, porque é que eu chamo de chama Rafa. De, é. Prazer.
3: É, é. Porque é muito diferente, é. né? Então, enquanto, enquanto o Rafa ia na do Hulk, ele foi várias vezes na do Hulk. E eu não gosto de montanha em porque eu não gosto dessas coisas que mexem com o estômago. E todas as vezes que ele foi na do Hulk, eu corria lá pro, pro Homem-Aranha, que era pertinho, né? Eu devo ter ido assim umas sete vezes, no mesmo dia. É, é saía entrava, saía entrava, saía entrava ficava na frente, ficava atrás e amei, e, e a do, do Harry Potter também, que é do mesmo parque, né uhum. também é muita alegria, o brinquedinho do Harry Potter eu amei,
0: nossa, é muito bom mesmo
3: aí eu amo, você fica caindo em Nova York eu amei, caindo em Nova York o Homem-Aranco está Sabana em Nova York é o um sonho, tudo que eu sempre quis
2: legal, é, eu não vou poder lhe proporcionar isso <risos>
0: E você,
2: pega? O meu... É, não é do Island of Adventure, porque eu gosto do conjunto da obra, né? Mas eu gosto muito do... do a popular montanha-russa do Aerosmith, né? Que é o Rock and Roller coaster, Ah, é legal né?
3: também. Muito boa.
2: Eu acho que ela tem um carisma, sabe? Não, não é a melhor montanha-russa. Prefiro, em termos de montanha-russa, até a do Hulk e tal. Mas tudo nela, eu acho bacana, desde a entrada, onde todo mundo bate a foto no arco, que tem a guitarra, uhum. né? Até a fila, o museuzinho, eu lembro Até de tudo saída perfeitamente. Que você
3: quebra o pescoço. Sim, o tem... videozinho
2: antes. A... Cara, eu adoro aquela
0: arrancada, cara, eu adoro aquela arrancada. É, sensacional,
2: existe. sensacional. Eu acho tudo muito carismático, essa a rock roll. É post, muito
1: né? boa mesmo, é divertida.
2: É, eu, eu, eu gosto pra caramba também.
1: Eu gosto daquele beco que você sai ali da gravadora, é. chega num beco muito pichado, é, é incrível, os caras são é eu... aquela,
0: aquela coisa de Disney, de saber colocar detalhes onde nem precisava, mas eles colocam e fazem um negócio incrível, assim.
2: É... é verdade. O primeiro parque que a gente foi na nossa viagem foi o Hollywood, entendeu? Então, e a primeira coisa que eu fui a, a Live o pessoal que tava comigo, que foi pra Bela e a Fera, eu vi a Rock and Coast com uns 10 minutos de fila, opa, vou lá. Uhum. Então foi lá e foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o mínimo detalhe da, da Disney, sabe? Aquele Sei. mínimo detalhe. Tudo, o chão, a parede... Desde a hora
1: tudo, que você tudo, entra, tudo. né? É, a baba começa a escorrer, né? <risos> é verdade. Uhum.
2: Ah, é legal. E, e bom,
0: quanto, quando que foi a primeira vez que vocês estiveram em Orlando e, e quantas vezes vocês já foram pra lá?
2: É, outubro de 2014 foi a nossa primeira vez. Até agora uma vez e queremos 30, né? O objetivo é 30. <risos> na verdade eu conto assim que eu já fui 25 vezes né? uma vez eu fui fisicamente e 24 vezes eu fui por conta de vocês do Passaporte Orlando
3: ah, boa,
4: ah, boa
0: obrigado logo cedo assim uma vez do episódio já tá puxando o saco assim pegar.
1: Ah, mas é, é normal a gente voltou de Orlando a primeira vez, acho que no primeiro dia a gente marcou a passagem pra voltar foi, né? foi
0: isso mesmo, a gente chegou por no que? Brasil no dia seguinte já tava marcando próxima, próximas férias já, meu chefe não acredita que eu tinha voltado pro trabalho e já combinei a combinar as próximas férias. <risos> <noite>. é,
3: <risos> parecido, foi. né, gente? Porque a gente voltou, e assim, eu voltei muito feliz porque eu voltei feliz já sabendo que eu, que eu ia voltar nesse ano. E o Rafa <risos> voltou com depressão.
4: <risos> é normal. Passou
3: assim um mês, com depressão, conseguia sorrir. Eu andava triste na rua sabe cabe Cabeça sério mesmo, ficou muito triste. Aí a gente combinou, não, vamos de novo, vamos de novo. Aí quando foi nesse ano... No dia 30 de abril, eu, eu e o Rafa, a gente faz aniversário no mesmo dia.
0: Que legal.
3: Aí eu falei assim, Rafa, vamos dar um presente pra gente, porque a gente tá merecendo... Aí ele, vamos, deixa eu olhar aqui os preços das passagens. Oh, um belo presente. E foi no, dia, foi no dia mesmo, no aniversário, não foi, Rafa? Foi exatamente Que a gente dia. comprou, aí pronto. No outro dia a gente já fez o, o, a programação. E nesse instante a gente tá fazendo ali umas contas, né?
4: É. <risos> tá
2: vendo Organs...
3: preço não não Organizamos... converte, não
1: converte.
2: Não, não. <risos> de jeito nenhum. De
3: jeito nenhum. Vai só gastando aí, pra quando voltar, é, e voltar eu, resolve.
2: É, é o velho ditado, quem converte não se diverte. É, Eu tive realmente essa depressão, superei, passei. É interessante assim, quando a gente foi pra, pra Orlando, nosso schedule é de. É porque eu sou um, um cara que eu gosto de me programar em anos, assim, 5 anos, 4 anos, sei lá. Nosso schedule era Orlando, depois, no ano seguinte, vamos tentar Nova York, depois vamos tentar não sei o que, depois a gente pensa em filho. Aí mudou pra Orlando, aí esse ano, né? Orlando. É, ano que vem. Ano que vem, talvez tenha Nova York. Mas talvez não. tenha Orlando e Nova York. Com uma paradinha em Por que
3: não, né? Por que não?
2: Entendeu? Então, o pensamento hoje é assim.
3: Eu acho que cada vez que você vai, é uma oportunidade que você tem de conhecer novos lugares, às vezes pertinho, né? Agora em outubro que a gente vai novamente, a gente colocou, aí como a gente vai passar 15 dias, a gente colocou Atlanta também, que é lá pertinho, 5 ah, horas de carro. É legal. A gente vai lá pra, pra sair um pouquinho da Flórida, da, da Flórida e conhecer um, um estado novo.
1: Acho que, que vale a pena.
0: Ah, com certeza. Muito bom. Muito bom. Bela programação. Mas volta pra Rolando.
1: <risos> pra passar mais tempo, Exato. tem que ter duas férias no ano: a outra e a de Orlando. Isso, é
3: pronto, Não Ju. É. Pronto. é verdade. A Rafa anota aí que ajudou a definir a nossa vida. Não precisamos nem de psicólogo, nem de agente. Anota aí, escreve o que ela pra disse. Pra que é
2: carnaval? Que pra quem tem Orlando, né? É verdade. verdade. Exatamente. Olha,
1: a gente encaixou... Não é Orlando, mas a gente encaixou os parques lá em Los Angeles numa, vi numa viagem pro Canadá. Então, assim, não, não, digamos que não é perto, né? Mas falar assim, ah, a gente já tá indo pra lá, né? Ah, vamos esticar até Los Angeles pra ir nos parques. Que mal tem, né? Que
0: mal tem. Que mal tem né? Tá passando que mal ali tem. em cima já? É só dois Mas um decidir.
2: voinho, um voinho. Um voinho,
0: é. Mas tudo bem.
2: É isso mesmo.
0: Bom, continuando aqui. Dessa vez que vocês estiveram lá, vocês devem ter apreciado bastante a cozinha local americana que comida, porcaria, snack que vocês mais gostaram assim nos parques, que você fala assim, putz, eu preciso voltar lá agora esse ano, eu preciso comer isso urgente
3: ó, oh, eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar pra comer bem, bastante bem, porque eu, eu acho que a, que, que a comida ela define bem o a, a lembrança que você vai ter do lugar, uhum. sabe? E eu gostei muito. É, é uma coisinha muito bestinha, mas eu amei. E eu não sei nem como é o nome. Eu, eu anotei aqui, ó. Aquele sorvetinho do Aizan que parece isopor. Oh, eu não pinot. sei o nome de
0: daquilo. Que é maravilhoso. Né? É maravilhoso.
1: Eu comprei.
3: Eu, eu falei, olhei pra minha irmã e disse assim, Raquel, vamos, vamos comprar aquilo dali? Aí ela, o que é? Eu não sei, mas vamos. <risos> comprei. E eu fiquei besta porque o Rafa... Tu provou, Rafa?
2: Eu aproveito tudo. Tu provou? É. Eu acho
3: que eu te dei um pouquinho. Porque é muito porque você coloca o isopor na boca e ele vira sorvete né, é. É, os Estados Unidos é, é diferente é.
2: mesmo o negócio Não, eu tipo amei. e é tem uma bom. coisa
3: que eu também amei, que é muito clichê, mas é, é da mesma forma que é clichê, eu, eu achei muito delicioso, que aqueles é aquele sorvetinho que que tem o formatinho do Mickey Sim, é o tradicional. Tradicional. que tem o rostinho dele, é muito gostoso
2: aqui. Ele, é, ele, ele tem tipo uma casca de chocolate Isso. por fora, né, e dentro ele é branquinho, Isso. com as orelhinhas não tem pena de morder, não, eu tinha pena de eu morder, tenho pena, tá. eu,
3: eu tenho pena de comer tudo que é muito bonitinho, mas
1: eu fui forte comi, consegui, mas esse é um dos clássicos né, é um dos o povo lá é desesperado é, por esse é tipo é. um esquibon, né é tipo um esquibon, é, é. mas com o formato do Mickey é muito melhor,
2: né é. É, dá pena de morder, mas já que ele vai derreter, né, então vamos lá Ai, como? Tu, tudo fica melhor com o <risos> no Mickey, né
3: tudo
0: <risos> ah,
3: assim, dos parques foi isso fora do eu comi um macarrão um macarrão com camarão muito bom na UNO, é UNO né? é, Chicago UNO né, Grill é, ah, que é. eu amei, o Rafa comeu pizza ele não gostou muito, mas aí me imagino de comer um macarrão com camarão que foi assim um dos melhores da minha vida, muito bom e quero voltar, hum. boa dica, boa tá dica tá falando
2: alguém de Fortaleza que tem camarão aqui de 15 reais aqui <risos> na é que
3: eu amo eu amo camarão <risos>
2: É, eu, 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 a gente é, nós dois somos muito parecidos com esse lance e xilito, da. Chilito,
3: da... esqueci de falar do xilito, xilito, de um dólar do Walmart. <risos>
0: Que ah, que é lógico, os, os porcaritos né, os isoporitos do Walmart
2: <risos> é, é o chilito que deixa a mão roxa é roxa não, laranja é é.
0: Não, E o legal lá é que eles não sabem vender saco pequeno, né? É sempre aquele saco é tá tudo um... grande. Isso, isso, isso. tudo grande Acho que se um americano vai comprar um salgadinho aqui no supermercado aqui no Brasil, ele vê o tamanho do saco ele vai achar um insulto aquilo
1: É, a
0: é. lei principalmente A Lay's vai achar um insulto, que isso é un-American, tamanho daquele, <risos> daquele saco, do saco de, de Leis aqui no Brasil é.
2: eles, não, eles não entenderam o conceito de tira gosto. Né? É tira-vida, né? É tira -vida. O negócio. <risos> Cara, o, o, o meu também é baseado em lembranças, né? Duas. A, a Raspadinha, ela me acompanhou em momentos fantásticos lá em Orlando, certo? No momento fantástico número um. Todo mundo tava lá no Outlet, todo mundo feliz no Outlet, comprando, distribuindo de comprar. Eu só comprei um perfume velho e passava <risos> o resto do tempo sentado nos bancos, né? Entrava, não quer, que não comprar, Que eu obriguei a comprar um perfume, eu compre
3: comprar. um perfume,
0: compre. Pronto.
2: Mas que, que brasileiro fajuto que você é, P.H.? É, eu, não, eu não, não, não me apeguei aquele lance do outro tá todo mundo assim, correndo feito doido eu não, eu vou fazer algo diferente, vou sentar então eu saí num no, 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 no roteiro de raspadinhas todo o carrinho que tinha raspadinha cara, dois dólares, me dê raspadinha, 2 dólares, me dê raspadinha de, quê? de azul, de vermelho todas as raspadinhas, então
3: escuro, eu isso. mapeei
2: as raspadinhas do Premium Outlet. É por
3: isso que eu passava de um, eu saía de uma loja, aí vi o Rafa o Rafa tava com a raspadinha de outra cor <risos> aí eu em outra loja passava, tava o Rafa com a raspadinha de outra cor, eu que diabo é isso? É a,
2: <risos> a, a <risos> água colorida, meu filho Por que é que
3: estão dando pra esse menino?
2: É. Não é possível que alguém vai me proibir só porque eu sou gordinho de chupar gelo não é possível <risos> <risos> né? Então, enfim, mapeei depois eu vou fazer um post que eu vou mandar pra vocês aí o, as melhores raspadinhas é, 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 por, favor, por, por favor, por fa, favor. Um eu acho que essa
3: lista aí ainda não tem, né, gente?
2: Mas não, é, tem, não, não tem, não é, tem. Essa é inédita. É sem não tem.
0: Fa, faz uma pinha com a listagem assim, aí põe a cor e o, e o número do, de 0 a 10 da sua nota por cor. E, entendeu? E eu,
2: agora eu vou, vou ver se tá tudo nos conformes. Né? É a
0: cor é muito.
2: A cor é importantíssima. O de azul cara. sempre é o melhor. É o azul? O de azul. Sim. <risos> <risos> e daí a raspadinha Pra você ver o que é memória, né é, Eu tava muito cansado num Halloween Horror Night Que teve no Universal né? No, no Universal Studio então Eu tava cansado, tudo mais Aí assim que eu saí de uma fila, acho que uma fila de uma hora e meia Duas horas, sei lá A única coisa que eu disse assim, eu quero minha casa Só que nos Estados Unidos Minha casa se chama raspadinha Então assim que eu disse isso, <risos> pareceu um cara na minha frente Vendendo raspadinha
0: <risos> Caramba, eu você materializou raspadinha. o cara na sua frente? <risos>
2: materializou é, coisas da Disney do Universal e tudo mais né a
0: mágica você
2: pensou na raspadinha ela está lá então eu vou minha comida comida entre as favoritas dos Estados Unidos é raspadinha ah, excelente excelente
0: Olha, adorei não, não esperava e, e assim da, das loja, ou loja normal de, de, de outlet, ou gift shop de atração nos parques, assim, qual que foi aquela que você falou, putz grila, tipo cala a boca, toma meu dinheiro e me dá tudo
3: ó, <risos> <risos> oh, de, de loja de shopping, eu deixei um dinheirinho na, na Forever 21, foi, foi o único dinheiro sério que eu gastei na Disney, porque o resto, foi só breguesso Tipo, é, álcool em gel, removedor de esmalte, óculos de coração. <risos> Essas corupês que, que tem no álcool, no álcool arte, só besteira. Tá. Chilito, coroa
2: de princesa. Coroa de princesa. 80.
3: Coroa de princesa, liga de cabelo. Essas coisas que tem aqui, mas comprar lá, é muito mais legal.
2: Lógico. <risos> Tá só,
3: eu só trouxe bregués pra minha vida e umas roupinhas sérias pra trabalhar o de restante.
2: É, eu não entendi assim. A Lívia ela trouxe álcool em gel.
3: Eu trouxe meia <risos> O Rafa ficou brigando comigo porque eu comprei besteira. melhor comprar besteira do que comprar, deixar uhum. as minhas calças, um rim lá na, na loja lá de computador que ele gosta.
0: Ah, ah ok. <risos> então acho que best vamos falar by. de best in buy agora, isso? Best <in> buy.
2: <risos> Não, não vamos, uhum. não vamos. É
3: porque ele lembra, ele lembra o, os rins E os pulmões que ele deixou é, lá quando é, eu Se me eu me
2: falar dá, dá. da Best Buy, eu começo a chorar automaticamente Então eu vou evitar Acabou. Menino, tu vai lá de
3: novo, sofrendo
2: Sim, mas até daqui que eu vá, eu não posso ir amanhã Ah, exemplo. que sofrimento eu posso ir amanhã no Iguatemi, não posso ir na Best Buy <risos> o, o, Na Calunga <risos> Que graça, né?
3: É o mesmo charme. É por isso que tu ama calunga. Tô... Gente, toda vez que a gente vai no shopping, eu tenho que, eu tenho que ir assim. Eu tenho que fazer minhas coisas e eu tenho que separar mentalmente. 40 minutos pro Rafa, porque ele tem que ir na Calunga. Hoje eu entendi por que é. É uma lembrança que ele tem da Best Buy. É o mais perto né? Agora que chega, eu te né? vendo, amor.
2: É o mais perto, assim. Quando eu digo mais perto, assim, é praticamente a distância do Brasil para os Estados Unidos. <risos> a loja que eu realmente, eu deixei um rim, não é tudo mais. Foi a, a loja que fica na saída do Star Tours da atração ah, do Hollywood do Star Wars sim, ali eu fico, meu rim se materializou acho que umas 5, 6 camisas Boba Fett Django Fett todos os Fetts eu comprei bola de beisebol nunca vou utilizar uma bola de beisebol preto de Star Wars mas comprei né? Yoda que balança a cabeça R2-D2 que balança tudo tudo que tinha lá eu comprei quando eu saí da atração, a, todo mundo, nós somos um grupo um pouquinho grande, todo mundo saiu empolgado. Só que eu vi a cara da Lívia, a cara de vergonha da Lívia, quando ela olhou pra trás e eu me viu. Eu não vi a cara do Rafa. É, e me viu escondido perante uma pilha de bonecos do Obi-Wan ah. que eu tinha escondido. Tá eu
3: falei, compra, Rafa, compra mesmo, compra mesmo. Leva tu, leva mais, a
2: pouco. É. Pra você ver como é que foi o desespero dessa loja, eu não esperava encontrar essa loja assim. Eu esperava que o Star Wars ali e compra um souvenir, uma coisa ou outra, beleza. Só que aí é um pouquinho mais caro do que em outros cantos, mas tava tudo concentrado ali, sabe?
0: Exatamente.
2: Tava todo mundo junto. E é tão legal comprar
3: na loja da Disney, é né? É tão legal, tão é, legal. É, eu, é. Eu,
0: ah, ah. Ah. Ah, você sai com aquela sacolinha da Disney cheia de produtos, você fica tão feliz. É. Ah, sim, sim, muito feliz. Você, muito você feliz. se
3: sente ajudando o Mickey, né? A sobreviver.
0: <risos> Coitadinho, né? Tá pouco passando necessidade,
2: né? É ah, muito pobre, gente. O Tadinho. O Mickey, Mickey pagar conta de luz, né? <risos> <risos> Então ficou metade de mim lá e eu vou tentar pegar agora em outubro. Vou ver se eles estão guardando achados chave de
3: Ou oh, oh, Pega vai sorte. pegar a tua metade vai deixar a outra tua, né?
2: Não, eu vou pegar uma metade. Agora a outra não se meta nessa metade.
0: <risos> <risos> Olivia, então você não pode deixar o PH nem a pau e ir no Star Wars Weekends, porque então se ele deixou um rim na loja do pois Star é. Tours... Eu não tenho nem ideia do que, que ele não ia deixar lá na loja do, dos colecionáveis.
3: Eu não sou uma pessoa que vejo, eu falo, ai, não leva isso não. Eu, eu jogo, eu, eu, e tu, ele vi ele cheio de coisa, eu falei, tu já viu isso? Aí mostrei um chaveiro. ele já viu isso? Eu mostrei né, um boné. Então, né, eu... eu... É. É um incentivo,
2: leva a Acho que eu saí, acho, tô... acho que eu saí com uns 15, 20 itens lá dessa loja.
3: Saiu. É. E eu que a sacola.
2: Saca? É. <risos> <risos> Só a pessoa que eles não vendem tênis.
3: <risos> é mesmo.
0: <risos> então agora vocês puderam conhecer um pouquinho mais do, da familiaridade do PH e da Lívia aí com o Orlando. E no episódio de hoje, eles vão ajudar a gente aqui na, no comentário das notícias do mês e também no nosso destaque do mês. Então, vamos lá para os recadinhos. Bom, vamos para os recadinhos agora. Primeiro, eu queria aqui agradecer o pessoal que gastou um tempo para ir lá no iTunes e dar cinco estrelinhas para a gente, escrever os comentários. Muito obrigado. Isso aí vai ajudar a gente a aparecer mais e pedir para que vocês continuem fazendo isso. A gente agradece bastante toda e qualquer ajuda em divulgação do nosso podcast. Continuem nos mandando e-mails e comentários nas redes sociais, no nosso site. E agora temos uma novidade. Nós temos novos e-mails... O antigo e-mail, que é o passaporteorlando.com.br, -orlando continua existindo, mas, na verdade, agora a gente pede para que vocês mandem e-mails para o nosso novo e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br. Repetindo...
1: Podcast, arroba,
0: é, nosso novo e-mail aí. Isso aí faz parte aí da, da caminhada que a gente tá tentando fazer para melhorar nosso site, deixar as coisas um pouco mais interessantes, mais profissionais, né? Outra novidade é para quem assina o nosso feed, tanto via iTunes quanto via agregador de podcast. A partir de agora, todos os nossos episódios podem ser baixados lá no feed. Até um tempo atrás era sempre mais ou menos os últimos 10, 11 episódios. Então agora você que assina o nosso feed pode pegar desde o primeiro, que eu não aconselho, até o mais recente. E deve ficar assim daqui pra frente. Vai ter sempre todos os nossos episódios disponíveis lá. Uh, e aí também, como a gente tá nessa fase de transição... De tá querendo criar um site novo, tá criando e-mail novo, tá mudando o feed pode ser que problemas aconteçam, então a gente pede sempre para se si, qualquer um de vocês encontrar algum problema, não conseguir baixar episódio site estiver fora do ar, qualquer coisa avisa a gente, por favor, que a gente precisa saber para conseguir reconsertar o problema bom, como no episódio anterior a gente tinha falado que se chegassem sem comentários a Ju ia ganhar os berloques da Pandora ela Ufa. não vai ganhar, olha só, ela tá triste que vocês não fizeram, como não chegaram perto dos, com... dos 100 comentários, oh,
1: sacanagem, viu <risos>
0: Então, ó, eu, eu vou deixar o desafio de novo aqui. Se conseguirem chegar no 100, a gente pode repensar esse assunto aí.
1: Tá bom, obrigada.
0: <risos> e hoje vocês devem estar notando uma mudança no nosso formato aqui de podcast. Na verdade, é uma proposta uh, que não era para acontecer ainda nesse episódio, mas devido ao, ao tamanho da gravação, eu acabei usando este episódio aqui e o próximo como teste, como degustação para vocês. E aí, ó, eu quero o, o, o feedback de vocês, tá? A gente está com a ideia de transformar o podcast em quinzenal. Vocês sabem, já faz mais de um ano que a gente está com, com os episódios mensais. Então, a ideia é tentar transformar ele em quinzenal, ou seja, dois episódios por mês a cada 15 dias. A quantidade de conteúdo vai ser mais ou menos a mesma. Então, a ideia é o que, que é? Nesse episódio de hoje, agora, vocês estão ouvindo, é feedback de, de comentários e e-mails, são as notícias do mês e é o destaque do mês. Depois de 15 dias, vem o, o episódio com o assunto completo da semana que a gente iria falar nesse mês. Qual que seria a, a, a melhoria disso? É... Por exemplo, no mês passado, que o episódio ficou muito longo... A gente cortou o destaque do mês... Então ficou quase duas horas o episódio... Que eu acho longo demais então para não passar de duas horas a gente cortou o destaque do mês, então dessa forma dividindo em dois episódios a cada 15 dias vai sempre ter o destaque do mês, vai sempre ter as leituras de notícias, vai sempre ter a leitura de e-mail e não vai tirar tempo do, da discussão, do assunto principal que seria sozinho num, num segundo episódio durante o mês, aí a gente pode pensar em fazer, por exemplo, na primeira segunda-feira do mês sai um, na terceira segunda-feira segunda, segunda do mês sai o, sai o segundo, mas assim, eu quero saber de vocês se isso é uma coisa interessante ou não senão a gente volta pro, pro formato anterior um episódio por mês, com quase duas horas de duração que eu acho meio cansativa. Então é isso, comentem por favor, eu quero saber se vocês gostaram desse, desse test drive que a gente tá fazendo nesse mês agora, se não vai voltar pro jeito pro formato anterior A gente tem aqui também agora que falar os dois vencedores da nossa promoção do episódio passado quem ganhou os brindes do Star Wars Weekends o primeiro é o José Augusto Moser Curi. E ele mandou a seguinte frase. Eu gosto de ouvir o Passaporte Orlando porque a cada episódio eu viajo novamente, revivo as memórias, imagino as cenas, lembro das cores, ouço as belas músicas e sinto os cheiros desse lugar maravilhoso e especial que é Orlando, o lugar mais divertido do mundo. Aí E a segunda, a segunda vencedora é a Larissa Luvisson. E ela mandou a seguinte frase.
1: Porque gosto de ouvir vocês? Porque sinceramente eu consigo sentir a magia da Disney de novo. Como se estivesse naquele mundo que eu não gostaria de ter saído. Obrigada por não deixar isso nunca ter fim.
0: Aê, parabéns aos vencedores. Muito obrigado por participar, por mandarem as, as, as frases. Obrigado também aos outros que mandaram que não saíram vencedores porque essas foram as escolhidas como as melhores.
1: As e dá pra próxima.
0: Fica pra próxima. Então, por favor, José e Larissa, mandem pra gente no nosso e-mail, o podcast arroba, os seus endereços pra que a gente possa enviar pra vocês os seus brindes. Ok? E
1: muito obrigada.
0: E muito obrigado a todos que participaram da promoção. Então vamos para a leitura de e-mails agora? Primeiro e-mail aqui, que é do Fabrício Rock. Ele escreveu o seguinte: "Olá Felipe Juliani, meu nome é Fabrício, tenho 35 anos, sou desenvolvedor de sistemas e moro em Cuiabá." Sim, eu ouvi até o final o episódio de junho de 2015. Aliás, escuto todos os casts e faço propaganda pra todo mundo. Acho sensacional o trabalho que vocês fazem. Espalhei o post do cast no Twitter, Facebook e até instalei o iTunes para ajudar. Eu uso o Android. É, eu também uso Android. Então, <risos> vocês merecem. Até julho, Fabrício. Fabrício, brigadão por toda a participação aí também na promoção. Obrigado pela, pelos elogios e por ajudar a divulgar. Como você ficou em terceiro lugar no nosso concurso de frases... É, infelizmente você não ganha um imã de geladeira mas se você quiser um mapinha do evento do Star Wars Weekends eu posso te mandar um, então manda pra gente aí seu endereço também que eu te mando um mapinha, e muito obrigado
1: Bom, a gente recebeu também é, o e-mail da Larissa Louvizon eu vou ler aqui, boa noite Feijo tudo bem? sou ouvinte do Passaporte Orlando desde novembro de 2014 infelizmente, achei ele nas minhas pesquisas para fazer o tão amado roteiro da minha tão sonhada viagem para Orlando desculpa, não tem como falar de Orlando sem utilizar meu adjetivo, concordo vocês ajudaram muito na viagem fui em fevereiro deste ano com a família do meu namorado e foi mágico, óbvio mas tinham lugares que eu olhava e falava ouvindo no Passaporte Orlando que aqui tem muita fila de tarde, vamos agora <risos> ou ouvi no Passaporte Orlando que aqui tem coisas boas para comer e assim fui toda a viagem nem sei se vocês imaginam como o auxílio e as dicas de vocês são maravilhosas e como ajudam na montagem do roteiro de qualquer viagem e claro, agora que fui, quando escuto vocês fico me transportando para lá e sinto como se de alguma forma tivesse voltado para o lugar mais encantado desse mundo Infelizmente eu tenho uma coisa pra reclamar Porque o podcast das piores atrações foi em fevereiro Depois de eu ficar mais de uma hora na fila do Jungle Cruise <risos> ah,
0: <risos> ah, Ai, <isso> sorry acontece, <risos> desculpa Sorry
1: <risos> Sim, tudo em caps pra externar meus sentimentos O Jungle Cruise é, 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 complicado é complicado mesmo Quem dá azar de não pegar um cara lá muito legal Realmente não acha graça, é. né? E também me arrependi muito de não ter ido ao It's a Small World depois da Ju defender a atração Pô, perdeu mesmo Foi, foi no Jungle Cruise <risos> e perdeu o It's a Small World, é uma pena Precisa voltar lá, Vou Larissa mas assim fica a obrigação de voltar. Ah, perfeito. <risos> <Ó>. <risos> Além disso, como bons fãs de Star Wars, eu e meu namorado temos a missão de ir no final de semana do Star Wars Weekends. Antes de marcarmos a viagem, sempre disse que essa era a época que tínhamos que ir. Mas como a viagem foi em família, a época que todos conseguiram férias foi em fevereiro. Falando em viagem em família, minha sogra e a tia do meu namorado voltaram para a Disney depois de 30 anos. Era lindo de ver a cara e as frases de nossa, como mudou, mas o castelo continua
0: mágico. <risos> que legal. É, a gente teve essa experiência com a... A minha
1: mãe também. Minha mãe tinha ido em 79, antes de eu nascer. E ela. A gente
0: levou ela de novo no 2012.
1: É. Ah, vou continuar. Então a viagem de volta vai acontecer Quando eu não sei, né? Só espero que não daqui a 30 anos Ah, pelo <risos> amor de Deus, não mesmo Porque desde que voltei não passa um dia sem falar Só para o meu namorado E para os meus pais, porque senão seria babaca <risos> <risos> Em alguma coisa de lá, ou lembrar de lá Ou mesmo sonhar que estou lá Tamo junto Tamo junto. Obrigada mais uma vez pelo podcast eu, eu tenho Totalmente essa crise de ficar o dia inteiro De Disney, e agora eu descobri um negócio Que é matador Para quem sofre, que tá? Terrível. Eu não sei que se vocês usam, tem. Eu descobri esse mês, posso saber, até meio antigo, o Periscope.
0: O aplicativo? O
1: aplicativo Periscope. O dia inteiro, o dia inteiro tem uns caras que eu invejo muito, que transmitem ao vivo os diversos momentos na Disney. Tem muita gente em Orlando, tem muita gente em, na Califórnia, tem gente que transmite da Disney de, de Paris. Então vira e mexe aqui o aplicativo toca, faz um pirim, e aí você vai pra uma. Big Thunder Mountain é. ou a ver o fogo do Istio ao, ao, ao vivo. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo, eu tô apaixonadíssimo. É, mas eu
0: recomendo não conhecer, porque a Ju virou um zumbi. Ela não para de olhar pra ele o dia inteiro agora.
1: Mas é lógico, você um, tá aqui na sua vida chata e monótona em São Paulo. Aí <risos> toca um pirim e cê, de repente você tá em plena Journey of the Little Mermaid. Pô, é. que, então eu, eu, eu compartilho disso e esse, esse virou um vício, viu?
0: É, Larissa, mas muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado por todos os elogios aí e continua ouvindo a gente que quem sabe na próxima vez que você for a gente solta um episódio que vai ser útil pra você antes de você viajar <risos> Próximo e-mail aqui que é da Regina Ferreira Papa que a gente já leu um e-mail dela no episódio passado, mas agora tem a continuação Ela escreveu o seguinte Olá, feijo! Obrigado por ler meu e-mail no episódio 24 sobre a reserva do Guest. Estava no metrô quando, com muita surpresa, ouvi meu nome. Fiquei com vontade de colocar o fone no ouvido do povo para todo mundo ouvir. Bom, meu contato dessa vez é para falar que, depois de tentar todos os dias, eu consegui uma reserva no Guest para o almoço. Aê! Como eu já havia pago o Cinderella's Royal Table, eu cancelei a reserva e no mês seguinte irão retornar o valor pago no meu cartão. Fiquei muito feliz. Obrigado pelas dicas e aguardo novos episódios. PS!
1: Adorei o PS.
0: Ju, também lembro com muita saudade do show dos ursos do Play Center. Não existe nada igual, eu amava.
1: <risos> eu vou ter que achar um vídeo no YouTube. Alguém deve ter Alguém feito deve ter um vídeo do show isso. dos ursos. Era é sensacional.
0: Regina, que bom que você conseguiu o Bear Guest. Que a gente falou pra continuar tentando. E pra todo mundo vale essa dica. Se não conseguiu na primeira, continua tentando, que de repente você dá sorte de conseguir. Sim.
1: Bom, mais um e-mail aqui. E-mail do Fernando Mota. Obrigada, Fernando, pelo e-mail. Vamos lá. Boa noite, Feijo. Primeiramente, meus parabéns. Mais um podcast maravilhoso. Também estive lá no primeiro dia do Star Wars Weekend. Foi uma das maiores emoções que já vivenciei, mesmo não vendo 50% das coisas que o Felipe disse. Graças a esse podcast, pude rir, reviver, matar a saudade, além de aumentar um pouco o meu DPO.
0: <risos> Pode ainda ter cruzado lá e não se viu.
1: É, o Fê estava lá nesse dia também. Como fato engraçado, minha esposa ficou doida na lojinha do Star Tours. Conheço <risos> alguém que fica assim também. Uhum. Quando vi um boneco do Mestre Oda que falava e mexia os olhos. Comprou na hora. Foi então que vendo na internet descobriu que também existia o boneco do Darth Vader da mesma coleção. Começou então uma peregrinação em todas as lojas atrás do bendito boneco. Juro por Deus fomos em todas as lojas do Hollywood Studios sem sucesso. Downtown Disney, todas as lojas até a maior do mundo, sem sucesso. Nossa. Já tinha até desistido quando no sábado antes de pegar a estrada para Miami paramos no Florida Mall. Foi então que achamos em uma loja de brinquedos, pequena até. Nunca vi ela tão feliz. Os bonecos hoje decoram nossa mesa de jantar. <risos> ele mandou ele, uma foto aqui ele mandou uma
0: foto pra a gente, disse, um gra... muito legal parabéns,
1: parabéns <risos> tá linda, muito bom P.S. Como sugestão de pauta, falar dos locais de comida brasileira em Orlando. Localização, sem nomes e tal. Confesso que depois de alguns dias estava morrendo de saudades do bom e velho arroz com feijão. Principalmente o pão na chapa com café. De verdade. Nas manhãs.
0: <risos> Não o chafé deles. Não o
1: chafé. Só fiquei melhor depois de descobrir a padaria brasileira perto do Camilas da International Drive e o restaurante Girafas do outro lado. Muito bom. É isso. Desculpe o e-mail grande. Mais uma vez, obrigado. Suas, suas dicas com os Sampes, foram primordiais para minha viagem. Atenciosamente Fernando Mota.
0: Fernando, pelo e-mail. Valeu. É, eu também sou adepto do da decoração de sala com coisas de Star Wars.
1: Sim, nós temos um R2-D2 e um Han Solo. E um Han
0: Solo, Han Solo. Han Solo congelado em carbonite na, no rack da central da sala.
1: E Olha, eu tô me animando cada vez mais com a ideia de comprar aquelas quadros de arte mesmo da Disney pra pôr na sala. Né? Nossa, isso
0: vai é ser legal, hein?
1: Mas de, de pintora
0: mesmo, sim. E, e obrigado pela sugestão de pauta aí. A gente tem uma, uma ideia de pauta mais pra frente também com... Pra falar de, de restaurantes, comidas, alimentação em geral. A gente vai encaixando isso aí conforme a gente conseguir programar os episódios.
1: É, e a gente já foi até, né? Nos anos seguintes, a gente, a gente melhorou a nossa comida. No primeiro ano, a gente... Acho que a gente só comia gordura, fritura, que realmente a gente precisou ir lá é, no no, no Vitórios, na International Drive, perto do...
0: Do Outlet.
1: Do Outlet. Assim, a gente tomou um Guaraná, Como comeu arroz... Com o arroz. Feijão. <risos> E nos outros anos a gente não precisou mais ir, porque a gente conseguiu dar uma equilibrada melhor, não pegar só fritura.
0: Não pegar só hambúrguer, o tempo. Não pegar todo. só
1: hambúrguer com batata frita, a gente conseguia. Mas é, é legal. E é, e é um ambiente, assim, é aquela terra de Brasil, né? Aquele povo vestido de gap do.
0: Não, <risos> não. não. E, e, a, e a TV fica passando o globo ainda. Né? Do... Não,
1: mas zorra total, isso total. Que é
0: um pelo amor de Deus.
1: Um horror. É. Mas, e doce de leite, de... Doce de
0: leite e sobremesa. É uma, uma legal,
1: Legal, é uma boa, a gente vai fazer, nesse podcast, a gente faz sessão de restaurantes brasileiros. Aliás, quem tiver dicas, né, eu, a gente nunca foi nesse Camilas, o pessoal fala muito desse Camilas. Quem tiver dicas, a gente vai mandar. mandar, que a gente mandar.
0: inclui na pauta.
1: E se alguém deles quiser patrocinar o <risos> Passaporte Irlanda...
0: <risos> é, melhor ainda.
1: Melhor ainda.
0: Aí, comentários que a gente recebeu lá no nosso, numa postagem do, episódio, do nosso último episódio do Star Wars Weekends. Tem o do Carlos, nosso amigo Carlos, para Disney Além, sempre presente aqui. Escreveu o seguinte, olá. Sensacional relato sobre Star Wars Weekends. É uma coisa totalmente diferente quando um nerd que entende das coisas se propõe a falar desse tema. Nunca tive fonte tão cheia de informações sobre evento. Deve ter sido engraçada a situação de não ter o que dizer para a
4: <risos>
0: E o periplo pelas lojas também foi engraçado. Mas na Tatooine Trader já tem alguns itens que você mencionou, não é? Mais ou menos. Tinha alguns, não todos, não em quantidades, mas tinha. Imagino que tenha muita coisa exclusiva do evento, mas no geral são itens muito diferentes. Na, na X-Wing Collectibles, que era a, a loja de itens de edição limitada, tinha. Tinha muita coisa diferente. Tinha até quadros, pinturas à mão, tinha... É, como é que eles chamam? litografias. Tinha, por exemplo, uma coleção de, de fones de ouvido da Beats tematizados, com pintados como se fosse R2-D2, Darth Vader, entre, entre outras coisas. Agora, a parte do Atos Groto tinha muita coisa que era, por exemplo, caneca com a, o logo do evento, camisa com o logo do evento, que aí essas coisas não tinham no, no Tatooine Traders. Continuando. Sua emoção em é descrever os fogos contagia qualquer um. Deve ser mesmo imperdível. E yeah. é. <risos> Conseguir em Star Wars Weekends é um sonho meu, mas sei que preciso ir sem crianças como você foi para aproveitar de fato. A não ser a refeição com personagens, que aí sim dá pra criançada participar. Aliás, você viu muitas crianças participando do evento ou eram mais marmanjos mesmo? Putz, tinha de tudo. Tinha de todas as idades, todas as variedades. Tinha desde os pequenininhos até os mais, mais velhos. Abraços, Carlos. Carlos, muito obrigado pelo comentário aí de novo. Eu não diria que precisa ir sem criança para Star Wars weekends para aproveitar mas é, depende da idade se você o seu filho curte, ele vai curtir tanto quanto você, vai ser bem legal a diferença é, a maior eu acho que é a questão de mobilidade, como eu tava sozinho mesmo era muito fácil pra eu me deslocar de um lugar pro outro rápido pra pegar todos os eventos que é o que eu acho que fez a diferença pra eu conseguir cobrir tudo né? mas é, cara, vai fundo faz força pra ir lá no evento que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba
1: mais um comentário agora do Maurício Longovar Oi Felipe, Oi Juliane, eu sou o Maurício chefe de cozinha e tenho 35 anos de São Paulo Capital, comecei a ouvir o cast há uns dois meses e virei fã. Nunca fui a Disney. Claro que é um sonho e Passaporte Orlando me faz estar mais perto desse sonho e me faz querer ainda mais trabalhar duro e economizar pra realizá-lo. Afinal, vida de cozinheiro não é fácil. Queria uma dica de vocês. Tenho um filho, o Marcelinho, de dois anos e dois meses. Estava pensando em me programar para levá-lo quando ele completar cinco anos. O que acham? Sou separada e namoro uma, a Patrícia, que tem uma filha de 13, e que eu gostaria de ir também quando completar 15 anos. Estava pensando em uma viagem de 20 dias, só nós quatro, com uma programação personalizada baseada nos episódios do Passaporte Orlando que ouviremos até lá. A Patrícia e a Giovanna já começaram a ouvir também. Ah, enfim, o que acham do nosso projeto? Só desejo mais sucesso para vocês, obrigado por trazer os sonhos, as viagens e a magia de vocês para dentro da nossa imaginação. Grande abraço a vocês e a todos os ouvintes do Passaporte Orlando. Valeu! Então, Maurício, vai. Va vai. Vai. É pra Orlando? É pra, pra Disney? Vai. Vai,
0: vai. Não tem erro.
1: Seu plano tá ótimo. Pô, <risos> 20 dias de Orlando é um
0: excelente plano.
1: Olha, o plano ir para Orlando, ir para Disney é um excelente plano independente de qualquer é. outra coisa. Então, vá.
0: É uma coisa que a gente sempre fala. Cada ida que você vai, com cada idade diferente, vai sempre ser uma experiência diferente. Eu sempre, eu tenho a impressão de que uma criança de 5 anos tem um melhor aproveitamento do que ela vai ver lá do que uma de dois. Sim. Ela vai, inclusive, talvez, conseguir reter melhor, melhor a memória do, da, do que ela vivenciou lá do que uma criança de dois anos. Mas isso não faz. não é. Não quer dizer que a criança de dois anos não vai aproveitar. Eu acho que. É, é aquela questão de. Eu, eu não sei como que seria, se uma criança de dois anos acredita que aquilo é tudo verdade, uma de cinco já, já sabe que tá vendo uma coisa.
1: Eu não sei. A é. minha minha sobrinha de 7 foi recentemente. Ela voltou contando. Eu fiquei encantada com a visão dela da, das coisas porque ela ficou encantada que ela falando da torre e que apareceu fantasma e que <risos> ela ela contando é muito lindo. Eu acho que vale muito a pena. A sua questão vai ser fazer uma viagem com uma menina de 15, uma adolescente de 15, e uma uma criança. Então quem sabe se não vai ser o caso de, em algum momento, você e a, e a sua namorada se dividirem, cada um vai com um dos dois pra fazer passeios diferentes, porque provavelmente o, o Marcelinho vai estar, tá, vai querer ir na, no carrossel, no, nas atrações infantis, é, ele além não da vai da poder de altura, Exatamente, né? ele não vai poder ir nas mais fortes e com certeza a Giovana vai querer, né? Então a, a Giovana vai mesmo em tudo que vai virar, vai rodar, é. vai fazer vomitar, ela vai querer <risos> Então é, é Acho que a única mudança que vocês vão ter que pensar É talvez em dividir esse grupo é, Em, em algum momento momentos. do
0: dias vai ter que dar uma separada para cada um fazer uma coisa diferente
1: é, porque ele vai para os infantis, é. né? E ela vai querer nos. E, mas é tudo bom, então... É tudo bom,
0: é tudo legal, é tudo maravilhoso, não, não tem erro. Não tem o erro. lance é aí. O lance é aí.
1: <risos> é, eu não sei, nesse caso de, de dispersar grupo, é combinar horário. E lembrando que a internet funciona nos, nos parques, então se vocês se separarem. Podem
0: continuar se Vocês vão trocando celular. WhatsApp,
1: Skype, tá tudo funcionando. Então é fácil de se encontrar. Então, talvez seja a melhor solução para um grupo com essas duas faixas etárias. É, diferentes. uma
0: variedade grande aí de faixa etária. Isso aí. Os que a gente não leu, também obrigado pelos comentários e e-mails. Por favor, continue mandando, continue interagindo com a gente, que a gente gosta muito e espero que vocês também curtam aí as respostas que a gente dá para vocês no episódio. Agenda Bom, então agora pra nossa agenda O que que tá rolando agora, ainda Até dia 7 de setembro É o Frozen Summer Fun No Disney Hollywood Studios E como a gente já falou, tem algumas atividades extras No parque do Disney Hollywood Studios Todas envolvendo Frozen, como Fogos de artifício no final do show Karaoke, não é karaokes também é um singalong é um sing Então tem bastante coisa, a gente já falou isso bastante vezes Então ainda tá rolando o Frozen Summer Fun No Disney Hollywood Studios, até dia 7 de setembro
1: E é incluso no ingresso, é só ir lá
0: e aí, já falando de uma programação um pouco mais pra frente, já tá aí na, na, na reta os eventos de Halloween. Já? É, já tá começando setembro. a fazer coisa, setembro, né? Então, o Halloween Horror Nights no Universal Studios, os ingressos já estão à venda. Pra Sim, primeiras não. noites é bom, já quem tá interessado em ir pra lá, já ficar esperto e comprar ingresso porque esses ingressos é, costumam esgotar. esgotar. É o um ingresso adicional.
1: É um ingresso adicional.
0: Ainda não tem muita notícia oficial do Halloween Horror Nights de quais vão ser as casas mal assombradas desse ano. A única oficial que, que já foi noticiada pela Universal Studios é a casa do Fred, Fred vs. Jason. Hum, que vai voltar então. Vai voltar, exatamente. Então, o que que se tem de, de oficial até agora a respeito do Halloween Horror Nights do, do Universal Studios? Que é a, a, a volta do Jack the Clown como host do evento, que é um palhaço demoníaco que aparentemente já, já participou de outras edições do, do Halloween Horror Nights. É, lembrando que essa é a edição especial de, 20, de aniversário de 25 anos do, do, do evento vão ter nove casas mal-assombradas e cinco zonas de susto, né? Que eles chamam de scare zones, que ainda não estão oficializadas. E além disso, vão ter hordas de monstros e fantasmas rondando pelo parque inteiro pra, digamos, preencher os espaços entre as casas e as, e as zonas de indícios.
2: É, eu fui vítima deles. É terrível? Ah, vou te falar. Eu, é, é terrível.
3: Demorou, é terrível.
2: Não. <risos> você, tem que... <risos> você tem que ter cuidado e não quebrar a imersão, entendeu? Você tem que forçar um pouquinho a imersão e entrar na brincadeira. Se você entrar na brincadeira, cara, tudo vai ser bacana. Tudo vai ser divertido. É, é a minha dica do, do Halloween All Night. Eu vou pegar de mais uma vez esse ano... Halloween. Só que dessa vez, o dia mesmo do Halloween, vou tentar pegar o 31 de fato. Opa,
1: esse ah. dia é bom comprar logo, viu? Isso, o 31 isso, é temporada. o mais
2: disputado mesmo. Ó, vou te falar, no dia que eu fui, foi uns sete dias antes do dia mesmo do Halloween. Era uma quinta-feira, se eu não me engano, no parque. Comprei tranquilo o ingresso. Comprar o ingresso foi tranquilo no dia mesmo e tal, nem, sem filas, nem nada. Comprei, inclusive, ao final do dia. Tava tão empolgado com, com o Universal, que, ah, vou comprar. <risos> e fomos lá, eu, o Jurandir, Filho, que é podcast também lá do Rapadora e o outro amigo nosso, o Vladson. E aí eu pensava que não ia ter muita gente. Meu irmão, lá dentro é um inferno, é. literalmente. É mesmo? É, é muita gente, é muita gente, é muita cancela. A procura é grande, porque é, uma, é
0: o evento de, de Halloween mais procurado de Orlando, é esse, né? Então o pessoal é adolescente, e o pessoal
2: adulto, gosta muito. E você vê muito nativo. Muitos Sim. nativos vão pra lá. Você
1: vai no, é, no Not So Scary do Magic Kingdom também?
2: É, talvez dessa vez eu vou tentar ir. Eu não consegui ir da última vez. Porque tinha que combinar um dia que seria bom pra parque e um dia... Porque é cansativo, né? Senão uhum. ficaria muito cansativo. Eu teria que ir dois dias. Do meio da tarde pro fim e daí outro dia só pro parque e tudo mais. É como a programação era curta, eu preferi o do, do Halloween Horror Night mesmo, do, da Universal.
1: Ah, a pegada é totalmente outra, o que é legal desse dia sim, é que dá pra ir fantasiado lá no, no Magic Kingdom, né, que normalmente não pode, então, e, e americano capricha, né, então deve ser um festival bem legal, assim, de, de assistir o Halloween fofinho da, da Disney, e pegar doce, né, também,
2: lógico. <risos> pegar doce.
3: Que é muito importante, uma coisa muito importante, né?
2: Muito. <risos> o meu, quando eu fui, teve a casa de The Walking Dead, teve o Drink No inferno e os já tradicionais deles. Fora isso, as atrações ficam funcionando. Algumas, né? Uhum. É a mesma coisa do que de dia, só que a pegada é diferente, sabe? A decoração é diferente. Sim, sim. É, tu, tudo é muito diferente. Tudo vale a pena. Eu acho que vale a pena. Se você for com um pouquinho de folga, vale a pena. É, esse é um evento Legal. que a gente não
0: foi ainda, mas que eu, que eu gostaria bastante de conhecer. Mas como infelizmente ainda não tem muita notícia oficial, essa é o que a gente pode falar até agora. Tem alguns rumores de, de temas pras casas mal assombradas esse ano, mas como não tem nada confirmado, a gente vai esperar sair notícia Aí a gente fala aqui pra vocês quando as notícias sai. Ainda no tema do Halloween tem o Hollow Screen, que é o evento de Halloween do Busch Gardens, que também já tá com os ingressos à venda. É, ele acontece no sábados. De quinta a sábados E alguns domingos selecionados ao longo do mês Entre 1 de outubro e 31 de outubro é, é, Ele deve ser mais ou menos o mesmo esquema do Universal Com casas mal-assombradas e, e pessoas fantasiadas rondando o parque Mas uh, os temas uh, Eu acho que são temas uh, genéricos de, é, é zumbi é, Mas não Walking Dead <risos> Não tem muitas notícias uh, oficiais Sobre quais são os temas que vão ser utilizados No hollow screen do Bush Gardens vocês já foram na época de, de Halloween? Não, não. Essa é, um, é um que falta, que eu tenho muita curiosidade, que eu queria muito
2: ir. É, então, pra quem não for ou tá planejando ir, eu acho, eu achei uma data muito boa. Não, não só o clima, as lotações do, dos parques são, são baixas, assim, pouca coisa eu peguei grandes filas. No, na, nas festas de Halloween, realmente, é tudo muito lotado, mas o clima em, em Orlando como todo muda, assim. É, 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 meio, é uma parada bem carnavalesca, sabe? É, ah, legal. Bem carnavalesca mesmo. E eu senti, aí eu não posso comparar com outras datas. Eu senti alguns descontos por conta do, da aproximação do Halloween. Então, lojas tipo do, de, de Funko Pop, né, de Action Figures, mas lojas também de roupa tudo, tinha lá. Halloween, você compra 50% off na outra. Pode ser só um migué deles, né? Mas tinha lá, a publicação tava lá. É, é
0: legal. A gente, como se quase todas as vezes que a gente esteve em Orlando, a gente sempre pegou a época de Natal. Também tem esse esquema, porque ó, fica, a cidade inteira fica com um clima natalino e também as lojas aproveitam pra fazer bastante desconto, dar bastante promoção. Deve ser mais ou, mais ou menos o mesmo esquema, imagino eu, durante o Halloween.
2: Sim. E se você vir nos flanelógrafos, nos do, hotéis e tudo, sempre tem uma festa Halloween: 10 dólares, 15 dólares no cantinho assim.
0: Então... É, é, legal. É, o que eu sei de que, que em, em, em próprio em Orlando, mesmo em outras cidades da Flórida ao redor, que eles têm lugares que fazem um evento especial de Halloween, que é um galpão, o cara vai lá, ele monta um esquema de, de também, cheio de gente fantasiada e aí o pessoal paga pra entrar e toma susto. A, a, a cidade como um todo eu acho que curte muito esse esquema de Halloween mesmo.
3: Ela vive a data bem, né? É,
0: exatamente. No, no próximo, próximo mês aqui eu vou ver se, eu, se a gente junta uh, notícias de outros lugares na Flórida, próximo de Orlando, pra de repente o pessoal quiser tentar procurar também essas, uh, esses eventos alternativos Fora dos parques principais de Halloween Legal. Outro evento que também já está na reta aí Que é o Epcot Food and Wine Festival Que vai de 25 de setembro A 16 de novembro no Epcot Como sempre, esse é um evento que tem todo ano Eles, eles colocam Barraquinhas de comidas
1: Vários países, tem até do Brasil com algumas comidas Selecionadas, obviamente tem os pacotes Premium, que são salgadíssimos Mas que dá direito a participar de mais Coisa, mas para quem não quiser Adquirir o pacote Premium é só chegar Mesmo mesma barraquinha, desejar e adquirir seu, seu
4: lanchinho.
0: É. Notícias do mês. Bom, o Walt Disney World Railroad, aquele trenzinho que dá a volta em todo o Magic Kingdom, ele vai. Ah, eu fui nele! Gostou? Gostei. <risos> Ele vai ficar parado pra reforma no. Começando no e... dia 28 de setembro. Até estima-se dia 5 ou 6 de novembro. Então, pros pessoal que estiver ouvindo aqui, que estiver indo pra lá nessa época entre 28 de setembro e 6 de novembro, pode ser que não consiga andar no trenzinho.
3: Ah, são vocês, ah, né? Ah, é. O Rafa não foi, eu tava doido que ele fosse, porque ah, é muito lindo. Ah, é um ah, visão muito legal do parque. É, com certeza.
2: Eu não vou mais.
1: Vai ter que voltar vai de ter novo.
2: Que voltar, olha, que eu... Ah, que pena! Ah, só com causa minxar. do trenzinho do Hollywood. Só o causa do trenzinho. Puxa vida, hein.
0: Bom, do Downtown Disney, futuro Disney Springs, os restaurantes Planet Hollywood e Fulton's Crab House, que é um restaurante que parece um barco, um barco a vapor, né? Ele é um barco, ele é um ele barco a Ele fica no lago. Eles vão fechar pra também reforma. pra reforma no começo de 2016. É, Imagine-se que isso vá até Meados de abril Então quem também estiver indo lá Entre janeiro e abril de 2016 E tava louco pra comer no Planet Hollywood E no Fulton's Crab House Infelizmente vai ter que voltar a outra data
1: É, vai ter comendo a mesma comida exatamente no em outro No T-Rex <risos> <No risos> ou, no... <risos> ou no Rainforest Que é a mesma comida Exatamente a mesma comida <risos>
0: Outra notícia de Disney Springs... Uh, deve abrir um restaurante novo... Que eles chamam de NBA Experience... É um restaurante com o tema de NBA Que imagina-se que seja alguma coisa muito parecida Com o NBA City Que tem ali na, no, no City Walk Da Universal, bem no caminho Entre os dois parques que você vai a pé do, Entre a entrada do Universal e a entrada do Island of Adventure. Do lado Hard Rock ali Só que o, o engraçado é que Essa notícia do, da abertura Do NBA Experience No Downtown Disney Veio no dia seguinte Da notícia do fechamento do NBA Experience Do City Walk. Então quer dizer, vai Abrir um e vai fechar o outro. A
2: gente não sabe direito o que, que eles vão colocar lá no Universal. Eu lembro, e aí seria até bom depois vocês darem uma pesquisada. O futebol dominou, né? Tudo é futebol lá, tudo é Soccer, Soccer, por conta do Orlando City e tudo. Então eu, eu vi um amigo meu comentou comigo que eles estão cogitando abrir coisas do Orlando City, né? O time, no, naquele complexo do City Walk ali da, da Universal. Ah, legal. Entendeu? Tá, será?
0: É bem provável mesmo. É, eu acho bem provável, acho que tem cara mesmo de, disso. Vamos ver, vamos ver. Bom, complementando a notícia que a gente falou sobre a abertura do novo NBA Experience na, no Downtown Disney, chegou uma nova notícia que o Disney Quest que é aquele arcade indoor que tem lá no Downtown Disney, vai fechar e o, essa nova NBA Experience vai abrir justamente no lugar do, do antigo Disney Quest E o fechamento do Disney Quest não tem data ainda, mas uh, deve estar perto ainda É, se eles
1: querem fazer o Springs no ano que vem, então eles têm que ainda fazer o NBA City Até todo Até lá Então vai fechar logo
0: Deve ser logo
1: Eu acho uma pena, sabia? Porque era divertidinho, era divertidinho. Mas na verdade, o Ele que eu acho é. tem um problema acho...
0: sério, né? Que é o, o, o ingresso que você tem que comprar pra ir lá
1: então, eu, isso eu acho que é... Eu, 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 talvez, eu não sei. Quem sabe... Eu, isso não é nem rumor, é a minha, minha opinião. Esse ingresso da Disney, como ele tem sido vendido hoje, é muito cruel. Pra quem não sabe, você compra... Um, o ingresso básico é... Você compra seis dias, por exemplo, você pode visitar seis parques temáticos. Pra você ir no Disney Quest, por exemplo, você tem que comprar um adicional que chama... Water
0: Park Fun and More.
1: É, Water Park Fun... Water Park, é, Parque Aquático, Fun and More. O que significa que se você comprou um ingresso de seis dias básico, mais Water Park Fun and More, você pode ir mais seis dias em Water Parks, nos parques aquáticos, ou nos outros complexos, que, na verdade, tirando o Disney Quest, acabou não interessando muito é, o brasileiro. É, tem um que é de
0: golfe... É de
1: golfe, tem um que é um... É um negócio de esportes, é. não, enfim.
0: Inclui o Disney Quest e os dois parques aquáticos da Disney.
1: Exatamente. E, e fica muito caro. Uh, a gente, né, eu, eu trabalho com isso hoje, né? E você vê. vê... A mão do Trap? Via Mundo Travel.
0: Precisando de qualquer coisa, é só mandar um e-mail.
1: Obrigada. <risos> e o que que acontece? Por exemplo, um grupo que só quer ir uma vez num parque aquático pra conhecer...
0: Mas que em seis dias de parque temático...
1: Para que... Pagam... Fica uma fortuna. Enquanto pra ir num aquático, que você consegue comprar um ingresso simples, fica tipo 10 dólares a mais pra ir numa aquática é, se você é comprar ingresso World. Agora, pra ir nos parques da Disney, você tem que pagar uns 70 dólares, porque ele é equivalente ao número de dias de parque temático. É uma conta que não bate. É, é
0: esquisito mesmo. É uma
1: conta que, que é muito prejudicial e quem sabe a Disney não esteja revendo isso. Ainda mais tirando o Disney Quest. Tomara que eles estejam revendo isso e coloquem o parque aquático como um dia de ingresso normal. Porque hoje, que se você avalia uma tabela de ingresso da Disney, você vai ver que a diferença de um ingresso de 5 dias pra um ingresso de seis dias, é de tipo 10, oito dólares. Quer dizer, se, se eles vendem o ingresso do aquático, né, na mesma forma, uhum. seria muito mais econômico. É um dia a
0: mais no ingresso e não um, um fator a mais em todos os dias de ingresso.
1: Exatamente, obrigada. Nossa, ai, é bom ter um engenheiro. <risos> <risos> Mas é isso, é porque é muito, realmente fica muito caro. Eu, aqui na agência, quando o pessoal quer ir num aquático, é normal o pessoal desistir de ir na Disney. Eu vendo muito mais o aquático por causa sim, disso. Sim. Porque o cara quer ficar seis dias na Disney, em parque temático. Uhum. E ele não quer gastar 100 dólares a mais é. por pessoa
0: pra isso. Uhum.
1: Então ele acaba pegando aquática.
0: É, uma coisa que eu também não tenho, nunca entendi por que, que eles fazem desse jeito, eu acho que eles devem perder muito, muita, muito público com essa história.
1: Com certeza.
0: Bom, no Epcot, que a gente já falou aqui, né que fechou o milestone para abrir uma futura atração do Frozen. Agora ah, anunciaram já o nome oficial da atração, que vai se chamar Frozen Never After. O nome mais, mais Disney impossível.
1: Faltou Imagination é, para ser mais É, faltou
0: só Imagination em algum lugar. Né? E foi anunciada uma, uma data de tentativa de início do desse ride, que seria dia 1 de maio de 2016. Não sei se essa é uma data de, de soft opening, ou seja, é depois. E o soft opening seria antes dessa data. Então, eles só soltaram essa data, soltaram uma arte conceitual que não revela nada. Mas a gente imagina que, pra quem conhece o, o Milestrom, Mael, deve imaginar que deve ser exatamente o mesmo barquinho, o mesmo percurso, eles só vão mudar do coração interno, né? Acho
2: que... é. E você vai ficar let go let na sua go. cabeça por 5 dias, né? Exato, Sim. É o objetivo Sim. principal deles. É o... Sim, com
1: certeza. <risos>
0: Tem um rumor meio esquisito aí que tem muito site americano propagando sobre uma, uma provável eliminação das Extra Magic Hours nos parques Disney. Só lembrando, as Extra Magic Hours são aquelas horas extras ou no começo da manhã ou no final da tarde que somente os hóspedes de resorts da Disney podem utilizar as atrações. Como a Ju já disse uma vez, eles vêm ao longo dos anos reduzindo cada vez mais né, o, o tempo dessas Extra Magic Hours. Uhum. E aparentemente os agentes de viagem americanos que recebem já o, os horários de par de funcionamento de parque com a indicação de Extra Magic Hours com um ano de antecedência, os que eles têm recebido agora já para 2016 estão vindo sem indicação nenhuma de Extra Magic Hours. Então a gente não sabe se eles deixaram sem porque eles vão reagendar ao longo do... Com, conforme a necessidade, mais próximo das datas, ou se realmente eles estão querendo acabar com isso. Eu acho muito estranho, porque essa é um grande chamativo para o pessoal ficar em Hotel Disney, né? Sim. Não faz muito sentido para mim eles acabarem com, essa, com as Extra Magic Hours. Quando vocês estiveram lá, vocês ficaram em Hotel Disney?
2: Não, não. 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 Kissimmee Me. Forever. É. É me Forever.
0: É uma experiência bem diferente, viu? Eu, eu, a gente gostou bastante. Um casal de, amigo,
2: de amigos nossos ficou metade metade, né? Ficou metade no, no resort, ficou outra metade na, na pobreza de Miami. Não, de Orlando, <risos> É. Que é ali no Celebration Suites, aquela coisa toda. Enfim, quando ele ficou, ele me falou muito sobre o, o, as horas extras, né? Só que ele acabou nunca utilizando tal dessas horas extras, eu nem sei porquê, eu, eu lembro dele comentar que ele só tinha, toda a nossa programação só foi disponibilizado um dia para essas horas extras e ele preferiu fazer outra coisa, entendeu? Achei é estranho.
1: É, porque, na verdade, antes as horas extras eram super generosas, né? Agora, geral, a maioria dos dias ela é um, uma hora antes. Essa é muito difícil você conseguir chegar na porta do parque na hora certa. É verdade. Porque você tá cansado, você não consegue andar. Aí você <risos> tem que tomar café. Imagina, já nove já é difícil chegar. Imagina chegar antes das
2: oito. É, e eu acredito é que isso seja com família, né? Então vamos colocar uma família padrão Disney, que é o casal, obviamente, e uns dois filhos. Arruma essa atrapalhada toda pra chegar na hora do, da hora mágica. Tem que ser é. mágica mesmo. Tem que ser hora. mágica. Ela para no tempo você chega. É, isso é, é nós...
0: nós dois fizemos isso. A gente ficou no começo da nossa viagem do ano passado no Hotel Disney e a gente organizou pra todos os dias que a gente tinha, que a gente tava no hotel, pegar o parque com a x Hours. A gente um zumbi de manhã, gente,
1: é, né? Eu não tava nem enxergava disso, onde... Mas, eu...
0: <risos> mas foi, foi legal,
1: valeu a
2: pena utilizar assim. Então, sei lá, não
1: tem acho... nem memória desse horário. Não. <risos>
2: Tem até um artigo que eu li, acho que faz um tempinho Foi depois de eu ter voltado Já após depressão, que ele falava Assim, a teoria do, do, do cara lá É desses especialistas, né? Que tem muito em Orlando lá Ele disse que assim, se você vai fazer a Magic Hours Antes do parque abrir Você vai se tornar muito Você vai ficar muito cansado, pra o que ele julga Uma hora muito boa do parque Que é depois dos fogos, entendeu? Uhum. sim Então ele fez um paralelo que na verdade não, Hoje não tá fazendo muito sen sentido Que faria sentido mais meia horinha ou mais uma horinha de parque ao fim dos fogos. Que você já tá no... no... adrenalina já voltou, né? Porque você já, já fica muito envolvido. E daí você acaba indo. De manhã, onera muito o teu fim de tarde e e noite, entendeu? Foi, foi isso que ele falou não sei que eu não, não provei disso
1: Tá certo, porque aí é que tá, né? A gente entra já no mérito de falar pro público americano. O público americano, ele é mais carolinha do mundo, assim, de Total. fazer as coisas certas, agendar as coisas com antecedência. E é o público que fica muito nos hotéis da Disney Brasileiro, basicamente, fica nos econômicos o, uhum. o grande fluxo dos hotéis da Disney é de americanos. E o que que eles vendem muito pra, pra esses americanos? Utiliza a Extra Magic Hours de manhã aproveita amanhã no parque, quando ele encher muito, pega o transporte Disney que você tem de graça, volta pro seu hotel, dá uma descansada, fica na piscina, Ultimate toma um hotel, banho né? exatamente, e lá por umas 5, 6 horas da tarde volta, janta vê os fogos, essa é, a, é o que eles vendem né, mas pra quem não tá na Disney pô, você tem que sair, você tem que ainda mais pega o um Magic Kingdom, que você demora uma hora pra sair do Magic Kingdom, pega o a ferry boat, o monotrilho o trenzinho, pega o carro, vai com o carro, aí não não vale a pena
2: e se você estacionar bem ainda é, se você estacionar é. não
1: é uma louca. É a gente sempre eu e o Fê a gente sempre para na última vaga toda hum. vez aquela vaga fica perto da estrada sabe mas sabe quando eles vão enfiando os carros que, vai, que vão aqueles carinhas mandando entrar no, com o carro na, na fileira então, não então, ouse desobedecer né é. nunca, nunca. E, mas eu e o Fê Jamais. a gente é batata a gente é sempre o última fileira o, tipo, último. o carro da nossa frente pega aquela vaga também. do lado e eu e o Fê a gente vai eu parar lá na moita <risos> Na ida tudo bem, na volta que você vai clicar, parece que é. tá minúsculo.
2: É, é uma coisa que eu nunca entendi, né? O, o Halloween é lá no universal, mas só que a gente volta, o Walking Dead, né? É, é. é só dizer que é Halloween e cobrar 20 dólares. Porque Exatamente. não tem diferença alguma. Não precisa nem Meu. fazer maquiagem, você
0: já tá com aquela goleira enorme.
2: Eu, eu fiz, eu, eu organizei um flash mob na saída do Magic Kingdom. mas quando a gente tá saindo, eu fiz aquela. aquela Aquele dizerzinho que tem no filme da Múmia, né? I, mo, tep, <risos> i, mo, e o pessoal foi pegando imótep, imótep. Eu tentei fazer tocando alguma cantoria pra Nossa Senhora, mas não pegou, não. <risos>
0: Tem uma notícia aí de que... para expansão de, do estacionamento do Magic Kingdom... Porque aparentemente ele tá ficando pequeno o estacionamento lá... Olha ele aí! Eles estão planejando demolir o chamado... Walt Disney World Speedway... É uma coisa que a gente acabou nunca falando muito aqui no Passaporte Orlando... Que é um circuito oval de... Como se fosse de NASCAR... Que você pode pagar pelo menos podia, <risos> pagar para dirigir, por exemplo, um carro, uma Ferrari no circuito, ou você dirigindo ou você de copiloto de um piloto dirigindo a altas velocidades os, os valores são até meio altos você paga pelo número de voltas, acho que é pelo tipo de carro de experiência que você faz, mas é, aparentemente eles estão pensando em demolir isso aí, para pôr mais estacionamento o Magic Kingdom, que já mais de uma vez aí nos últimos tempos ele fecha por capacitação máxima e as pessoas são obrigadas a estacionar no Epicote para poder ir para o Magic Kingdom.
2: O que a gente a gente passou, por isso. Você ah, passou é? por isso. é. Foi o único dia de lotação porque tinha uma combinação lá de de, de temas à noite, então a gente teve que parar no Epcot que tava iniciando, tava, não tava nem cheio a gente pegou o Monoray, foi lá pro outro lado, pe pegou a balsa foi lá pra... pra Caramba balsa.
0: <risos> imagina a volta então dessas aí no final do dia, A volta, volta...
2: E a volta nós pegamos o último trem putz, né? A gente correndo ó oh, o trem, o último trem, senão vai ter que voltar a pé
1: vixe Caramba. Maria é, entendi o Imotep
2: Entendi
0: mesmo. o é justo, justo <risos> Bom, algum tempo atrás a gente falou aqui que o restaurante Be Our Guest, muito procurado, Mitológico, mitológico é, ele tinha aberto também para servir café da manhã, mas isso era temporário. Era programado para ir só até dia 18 de junho agora. Mas decidiram estender e planejam manter essa, esse café da manhã no, no Be Our Guest até dia 3 de outubro. Desse ano agora. Deu certo, né? mesma coisa. Deu certo, obviamente, porque é muito procurado. Você tem mais um horário de gente de pedir pra abrir reservas. Então, de repente, eu não duvido nada que quando chegar perto desse aqui, eles vão acabar fazendo isso uma coisa fixa pra sempre, porque com certeza é dinheiro no bolso pra eles isso aqui, né? já saíram as datas de fechamento durante o começo do outono e inverno dos parques Blizzard Beach e Typhoon Lagoon da Disney
1: eles, eles funcionam intermitente Exatamente. em épocas de, de frio né
0: é porque no verão ficam obviamente os dois abertos e ficam sempre muito cheios mas quando tá em época de frio que, que a lotação cai bastante eles sempre fecham um pra ficar em manutenção enquanto o outro fica aberto e aí quando um abre o outro fecha, então no caso o Blizzard Beach ele vai fechar no dia 25 de outubro e só volta a abrir no dia 2 de janeiro de 2016 e o o Typhoon Lagoon é justamente é, Dali pra frente, então ele fecha no dia 3 De janeiro de 2016 e volta a abrir Só em março, em um 12 de março De 2016, então quem tiver já planejando Viagem pra essa época e planejava ir num um dos dois Parques, fica esperto pra não, não dar de cara Com o parque com portas fechadas Bom, essa é outra polêmica aqui Que a gente já falou algumas vezes Desse problema do famigerado Pau de selfie na Disney
2: Ai oh, meu Deus, ei brasileiro Agora oficialmente
0: foi banido Totalmente de todos os parques Da Disney no mundo inteiro O Pau de selfie, não é só mais nas atrações Você não pode nem mais entrar no parque Com uma porcaria no Pau de selfie
2: Nossa, Cê aí. ficava com raiva, hein
0: Isso aí é por isso que eu voto no Obama <risos> Aparentemente a proibição só nos rides não estava surtindo efeito. O pessoal continuava dando um jeito de botar o... O pau pra fora No, no meio do, do ride <risos> E aí Aconteceram problemas De segurança De voar De bater em algum lugar E, e aí Teve até uma notícia Que falou que no, Naquele Paradise Pier, Pier Do Disney California Adventure o, A segurança chegou a parar O trem No meio da, do percurso Porque uma câmera de segurança Pegou um cara Com um pau de selfie Tentando bater foto No meio do percurso Deu mó chabu, E não sei o que Então a Disney resolveu Falar baniu de vez Nem entra mais Se por acaso Você tiver com um pau de selfie na mochila quando você for entrar e for pego na revista os caras vão te obrigar a deixar isso num locker e você não vai conseguir entrar com isso no parque então evitem o, o, o desgaste não levem essa porcaria nos parques mesmo.
2: acho que o próximo passo é não deixar entrar o pau de selfie em Orlando é, é. né? <risos> aí passa pra Flórida e depois Estados Unidos aí mundo, pronto é.
0: eu, eu não duvido nada que Universal e Garden e World logo entrem na mesma onda como o Universal tá com aquela frescura daqueles detectores de metais na, na, na entrada das montanhas russas o Pau de não ia passar nunca por esse detector de metal mas de qualquer forma eu não duvido que eles também uh, sigam o exemplo da Disney e façam a mesma coisa logo
2: logo eu lembro assim tem o lance do atendimento da Disney o padrão Disney que a gente fala muito né? todo mundo fala isso, mas eu lembro que quando eu tava lá já tava se popularizando muito o tal do pau de self, e eu acho, eu associei a, a essa massificação do tal do self Chique os funcionários pareciam um pouco, não, não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas eles estavam um pouco nervosos em pedir que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não coloquem objetos para fora do, do, do carrinho e tudo mais. Assim. Sim, é, um, é um
0: problema de segurança complicado, né?
2: É, é. eles, ele, assim, eles... Normalmente, por toda a experiência que eu tive lá, eles pedem, gentilmente, né? Please, watch your step. né Sempre uhum. com calma. Valeu dizendo, por favor, pelo amor de Deus, <risos> não põe o negócio para fora do carro. Por favor. <risos> então você notava. Então. Acho que é por conta disso. Já, já começando o lance do, do self-stick. É, é uma praga é, é uma
0: praga, é perigoso. O pessoal acha que não, que tá tudo bem. Mas acidentes podem acontecer. E, e acho que coisa que o pessoal americano mais tem medo de tomar um processo por causa de acidente depois, então é melhor proíbe logo uma vez e resolve o problema. Não...
3: Eles, eles que estão, sai.
0: É, eu concordo, eu concordo. Eu acho que mais para a alegria do Brunão do Jurassic, Cast, que ele é o único que eu acho que gosta dessa uh, vergonha alheia chamada Captain Neal lá no Epcot. Não fale assim.
2: Ah,
1: Deus, eu gosta outro do defensor.
2: Eu adoro. Cara, é parada obrigatória. É, isso, é
1: louco, isso é
2: maluco. Você ir no Epcot de novo, eu, aquele Michael Jackson. <risos> Não, não, Ai, é aí, não é aí no época.
3: Eu amei.
2: Nossa senhora. aí, ó. Dois. Eu
3: amei. Vim era era, era foi a primeira coisa, a primeira coisa que eu falei que eu queria fazer. E foi a primeira coisa que a gente fez. Eu, gente, eu amei. É o Michael Jackson. Mesmo ele sendo tão ruizinho lá, mas... <risos>
0: É muito bom. Vale é, a pena, tem que ir. O Capitão estava parado por causa do, da, da, da estreia que eles fizeram lá no Epcot do Tomorrowland. E logo em seguida fizeram a estreia do, do Divertidamente, também no mesmo esquema do Tomorrowland, que afinal que, por sinal dos é um filme incrível. É ótimo. E agora, o, no dia 19 de julho, o Capitão Neal deve retornar ao Epcot programação normal, então... Vocês, vocês dois vão
1: poder me na noite.
2: Fica o dia inteiro lá ver cinco é. vezes, por favor. Pega a e... usa bem, hein? É isso aí, isso aí. falar que a gente foi com duas pivetinhas, duas criancinhas, e elas se divertiram muito, tá? Vou te falar, Fred. Você tá vendo um mundo diferente do, do mundo bonito. É, meu Deus. Onde, onde os mullets podem salvar o mundo, filho? Nossa, cara, aquilo é muito vergonha ler, cara. Muito bonito. Imersão, imersão.
0: Bom, falando de Universal agora, a Universal anunciou um novo hotel do complexo deles, eles devem estar tentando seguir na linha da Disney de abrir muitos hotéis. É, right. se eles
1: não tivessem plantado o parque no meio da cidade, é, que não tem é. mais só estrada em volta, daria, né? Agora eu quero ver onde eles vão enfiar.
0: É, e, e esse novo hotel deve se chamar Sapphire Falls Resort, e com cerca de mil... Quartos de hotel previstos. Nossa. É bastante hein? coisa. Tem um arte conceitual já, a gente pode colocar no post. Não sei exatamente qual que é o tema, muito bem. Mas é, é universal aí tentando seguir nos passos da Disney de criar um grande complexo de hotéis em Orlando. Uh, agora uma notícia de fechamento. A Universal, uh, que é dona do Wet n' Wild, anunciou que vai fechar de vez o parque, o Wet n' Wild. Já tinham alguns boatos sobre isso, agora oficializaram que realmente eles vão fechar. E provavelmente eles devem mudar todo, todo o foco deles em parque aquático para o novo Volcano Bay, que a gente falou no episódio anterior, né? Que eles anunciaram já oficialmente também. Uhum. Então já era, não tem, não tem mais SeaWorld em Orlando. A sea part... World não, Fê. Pelo...
1: Nossa, já tá fechando sea World é. calma.
0: Não tem mais Wet n' Wild em Orlando. <risos> A partir de
1: 31 de dezembro de 2016.
2: Exatamente. Isso traz uma notícia muito boa: que o pessoal vai parar de te encher o saco pra comprar esse Wet White hum. enquanto for lá comprar no, <risos> no guichê do, do Universal. <risos> <risos> né? Porque eles faltam dar de graça esse negócio. Ó, oh, toma isso aqui um broxo. Compra o broxo, você levou a entrada do Wet n Wild. <risos>
1: Eles vão agora fazer pro Vulcano B. Agora mas como o Vulcano, Vulcano é o B. B você vai querer ir, então você aceita, tá?
2: Ah, é, então vamos ver, né?
1: Não, vai precisar de um mês pra ficar em Orlando agora, pra ir em tudo.
2: É isso que eu quero. É
1: verdade. Não é? Muito Olha, bom. Justo.
2: A gente precisa disso. <risos>
0: Bom, falando do SeaWorld, eles também estão com um evento de verão, assim como muitos dos outros parques de Disney e Universal. O evento chama Summer Nights no SeaWorld, que vai de 20 de junho a 8 de agosto. E tem concertos de, de bandas locais, provavelmente, bandas cover. Vai ter um show especial da Shamu, que chama Light Up The Night. Tem a abertura dos, da da, das montanhas da russas Kraken Manta a a, a, durante a noite. Então, oh. é o SeaWorld aí tentando trazer o pessoal pro parque aí, para aproveitar mais as noites de verão. Isso também se estende para o, para o Parque Aquática, que começa no dia 3 de julho. Eles com eventos especiais para verão indo até as 9 da noite, que normalmente fecha mais cedo. Tem uma nova atração que vai ser aberta em 2016, no Kennedy Space Center. Ela vai se chamar Heroes and Legends ela é uma atração feita para celebrar os astronautas que estão no Hall da Fama, da, da NASA e essa atração, ela, ela quer dar vida às histórias dos astronautas americanos pioneiros, nas suas primeiras missões, a ideia é contar todo o heroísmo e o perigo pelo qual eles passaram a atração vai ser um teatro 3D omnidirecional, e vai fazer os visitantes sentindo como se você estivesse flutuando no espaço, enquanto você vê as imagens que se passam nesse telão então a promessa aí é de que essa nova atração encante aí os os apaixonados pela exploração espacial... Uh, e eu me incluo dentro desses. O Orlando City, que é o time de soccer... <risos> lá de Orlando, vai fazer um jogo especial no dia 18 de julho, agora de 2015, com temática brasileira. Os torcedores vão receber os bovinos com música, comida brasileira, tem uma fanzone específica pra eles, vai estar tá lá o Kaká pra, pra receber o pessoal. Assim, se você estiver indo pra Orlando e você quer muito ver o jogo do Orlando City, pode ser uma, uma boa oportunidade de tentar ver um, um evento um pouco diferente. Aí. Olha,
1: vai estar tá mais cheio do que eu acho que qualquer jogo desse campeonato brasileiro, né? Ah, Porque não eles não falam devido. que tá, tá esgotando
0: tudo. É, americano compra a mesma coisa, né?
2: de esporte mesmo, eles levam a sério é, e, e assim, eu, quando eu tava lá, o, o time, o Kaká faltava três meses pra ele chegar né? e eu cheguei uma semana depois que o time de basquete do Flamengo saiu de lá porque tava em amistosos com o, México, o Orlando Magic, então assim é, é bem legal como eles valorizam o lance do, do esporte lá em Orlando, por mais que o time seja ruim, o Orlando Magic né, no caso do basquete, e o Orlando City que era um time que não tinha nem jogado nada já tinha muita gente com nativos, você percebeu que eram Natives, nativos é. com camisa do, do, do Orlando City então você falou ah, vai lotar certeza absoluta e, e o pessoal fala, ah, são os brasileiros e tudo também mas são muito mais, eu acho pelo que eu sinto, os nativos eles compraram a ideia do time
1: é, eles, eles sabem, esporte é uma coisa muito, muito viva pra eles, eu, eu passou uma reportagem, acho que no Globo Esporte há uns domingos atrás, falando do Kaká e, e que a maioria do público... Que, ah, eu assisti muito muito bom. Então, que o público é a maioria americano, local mesmo, que eles valorizam mesmo e que tá sempre cheio, que a média de público Isso. é muito maior do que o Campeonato Brasileiro. E assim, a gente, aqui pelo menos, a gente baba em esporte americano. A gente acompanha NBA. A... É, é, eles é, fazem é. um espetáculo em tudo. Então, deve ser muito legal ver um jogo lá, além de você não correr o risco de ser assaltado, uhum. né? Que...
2: Opa!
3: Nessa reportagem mostrou que lá, assim como como nos, nos outros esportes, nas outras modalidades, o pessoal chega cedo, né, faz aquele faz churrasco, churrasquinho, churrasquinho, e... leva boia com água, aquela, aquela papagaiada americana, É né, uhum. que é ótimo de se ver. É uma delícia,
1: é um programa, é um programa. Ah, eu, eu babo. Ah, eu... Exatamente.
2: É, também, eu tive a experiência de ir lá, né, no jogo da, da NBA, lá do Orlando Magic contra o, o Dallas Mavericks. Foi, toda a experiência foi muito boa, Fomos com fui com gente que não gosta de basquete, que não acompanha a NBA, se divertiu pela experiência, tudo, tudo. Eu tô falando tudo mesmo. Até dentro do banheiro. É um show. Assim. Você vai no banheiro e você não perde o jogo, porque tem TV no, no banheiro. Nossa. É. é. Os caras sabem então, fazer um assim, espetáculo. Tudo, tudo tem um ponto pra você se divertir. Tudo tem um negocinho. Eu, sei lá, a, a irmã da Lívia passando é, no corredor, ela fez uma dancinha. O cara do, do, do restaurante interagiu com ela. Que legal. Né? Não, uma... deu um
3: copo. Deu um copo de um copo, graça porque, né? ela.
2: porque ela fez uma dancinha ali. Ou o Gudê,
3: take a Glass. Pronto. <risos> Entendeu? então assim só isso tudo, é tudo demais. foi
2: tudo tudo funciona e no caso do Orlando City eu lembro lá no, no quando eu tava lá eu vi uma matéria aquelas mesas redondas que eles têm né que fala sobre a cidade tudo isso na TV uhum. e eles estavam conversando como era importante uma pessoa como o perfil do Kaká o perfil do bom moço do cara que não não tem relação com noitadas no Brasil e tudo mais cara família isso cara família como é interessante esse cara seu do da estreia do Orlando City e não é e eles falaram eles citaram o nome não pessoas como o Ronaldinho Gaúcho <risos> o, o Alexandre Pato que foi cogitado e tudo mais você vê como é interessante a, a preocupação deles beleza o Kaká tá fim de carreira e tudo mas a preocupação não é essa não cara a preocupação é o marketing do negócio todo é, sim, né? sim. é muito legal mesmo
0: Bom, o Florida Mall abriu um todo um novo pavilhão de, de restaurante, que eles chamam o novo Dining ah, Pavilion e lojas. Então tem muita coisa nova lá no Florida Mall, muitas lojas e muitos restaurantes. Tem um total de 23 novos restaurantes, incluindo o, o brasileiríssimo Espoleto.
3: Ah, ah, eu acho que eu vou comer lá, né? Sai daqui pra comer no Espoleto, que eu como aqui toda semana,
1: por que não? É mole, vou tacar palmito, hein? <risos> Quer palmito? Toma então palmito é. É.
0: E, e vai, vai abrir lá também o meu hambúrguer favorito de Orlando Que é o do Five Guys, que eu adoro esses hambúrguer deles lá Ah, sim E entre isso tem outras lojas, tem muitas lojas novos restaurantes Então vale a pena conferir aí Tem bastante coisa nova lá no Florida Mall pra conferir
1: E abriu o Crayola Experience também Que é, é uma loja toda interativa da, da Crayola
0: Que é só de Aquele. Giz de cera, giz de cera. Foi iniciado agora um novo, um novo voo direto entre São Paulo e Orlando pela Delta, companhia Delta Airlines. Então tem mais uma opção <risos> de voo direto entre São Paulo e Orlando a partir de agora, que é pela Delta, é, só que a gente sabe que a Delta tem meio que uma fama com cuidado com a sua bagagem. Então, sei lá, eu, eu sempre fico com um o pé atrás de, de, de pensar em Delta. Não sei se é verdade ou não, mas sabe como é que é, né? Você sabe o que significa Delta ou qual que os americanos dizem, qual que é o significado? Não, qual é? é Don't expect your luggage to arrive.
2: Caraca, ai, é, ai, que terrorismo. é a CCE deles, né? Comecei comprando errado. Exato.
1: <risos> Exatamente.
3: É, ou
0: seja, não espere que a sua bagagem chegue. Então eles têm uma fama meio ruim com é, essa questão de bagagem. Um outro voo direto entre Brasil e Orlando é saindo de Brasília, que é da TAM. É um voo da TAM especial, é, direto Brasília-Orlando. E, inclusive, é um voo temático, que as aeromoças usam orelhinha da Disney. Achei bem interessante. Então, já estava lendo aí que quem, quem mora em Brasília agora consegue voar direto sem precisar ficar pegando voo com conexão, conexão em outros estados do Brasil.
2: Vocês vão por onde? Eu, a gente vai, são, tem conexão, ano passado a gente foi num voo direto, é, esse ano a gente vai voltar num voo direto, mas a gente vai por Belém, se eu não me engano.
1: Isso. Ai, mas olha, vocês estão há quatro horas a menos que a gente aqui de Orlando, Isso. é uma felicidade.
2: Você não imagina.
1: Eu, eu, olha, eu imagino, porque eu já tô já com a bunda quadrada quando a gente ainda tá em cima do Brasil, e aí eu penso toda vez, por que que não puseram São Paulo lá pra cima? <risos> Seria tão é. melhor se São Paulo fosse ali Belém, você tá uma
2: meia, Jorlan. <risos> de e, e, e deixa eu te falar uma dica boa aí, eu sei que muitos nordestinos escutam, ou vão escutar esse programa, é uma ótima oportunidade você sair de Brasília, você aqui do Nordeste, porque é um trecho só pra maioria do, da, da, das cidades aqui do Nordeste, e você tira com milhas 5, 6 mil milhas. Nossa! Então talvez valha a pena, se você não for comprar muito pra voltar com aquelas bagagens amarrotadas, porque vai ter um voo nacional, vale a pena você ir pro Brasília. É, a
0: porque a gente, eu já conheço gente que de Fortaleza mesmo, no último voo que eu voltei do, do México, que eles vieram pra São Paulo pra depois é, pegar o voo e ainda a gente teve problema lá, que o nosso voo saindo do México foi cancelado aí a gente só conseguiu sair no dia seguinte, então quer dizer o pessoal que tinha conexão de São Paulo pra voltar pra, pra Fortaleza, perdeu a conexão quer dizer, Brasília realmente deve facilitar bem a vida aí.
2: Muito, muito é uma notícia também, fica aí o pessoal do Nordeste Fortaleza tá competindo fortemente com Recife, então vai ser entre Fortaleza e Recife, é receber o hub da TAM Ah, oh, que, que legal então, é o hub de voos nacionais e internacionais, com fabricação de avião e tudo. Então, depois desse hub, promete-se voos diretos de quem pegar, seja Recife ou Fortaleza, pra Houston, pra LAX, né, pra Los Angeles, e pra, pra Flórida e pra Nova York. Nossa, voos excelente. Diretos, constante. Então, pro no o Nordeste todo ganha.
1: Nossa, é excelente. É, Porque é uma crueldade fazer uma pessoa sair, sei lá, do México, que o Neufer falou, pra vir pra São Paulo pra subir depois. É. Não, ah, não é. faz sentido algum na não minha faz cabeça.
0: Bom, saiu uma pesquisa oficial aí com o número de, Visita. de visitantes nos parques de todos os Estados Unidos em específico, falando aqui de Orlando o Magic Kingdom continua sendo o parque número 1 um do mundo e continua obviamente sendo o, o parque mais visitado de Orlando, mas o interessante foi ver alguns números que por exemplo o Universal Studios entre 2013 e 2014 teve um aumento de 17%, obviamente impulsionado Nossa, pelo Harry Nossa, por
1: que será? <risos> A Quedabra, é,
0: não? É, né? <risos> e, e também mostrando que o SeaWorld só tá caindo indo cada vez mais nos números, eles perderam 8% aí de, de visitantes. E o Magic Kingdom não só é o maior número de visitantes, como tá crescendo cada vez mais o número de visitantes. Eu acho que é aquela é impressão que a gente tem que cada ano que a gente vai tá mais cheio deve ser verdade. E, e, e também todos os outros parques da, da Disney, que é o Hollywood Studios, Epcot Animal Kingdom tem aumentado um pouquinho, aumentou 2%, mas está sempre subindo. Então, a impressão que dá é que realmente cada vez mais e mais gente no mundo tem ido para Disney logo logo se governo não vai mais ter essa questão de data de votação baixa, mas Sempre lotado aquele lugar lá. É, é, o boca a boca é muito forte, né? É, mas aí é só realmente isso foi legal comprovar o quanto foi forte a, a, a força da marca Harry Potter. Mas vocês ah, sejamos
1: tudo bem, Harry Potter é o grande responsável pela subida. Mas a Universal não tá parando quieta, né? Não, não tá. E tem Transformers e tem Minions, e nossa, não, não param. Eles estão ver. investindo muito, ainda vai ter o, King, o Kong. King Kong agora, e hotel e parque aquático.
0: É, estão investindo muito forte e isso tem, se provou nos números que foi uma boa, uma boa estratégia pra eles é. É, né? Ficou só Bom, a gente deixou
1: metade da nossa renda na loja de na Harry loja Potter, Harry né?
2: Potter né? <risos> de tudo.
0: O que o, o que o PH fez no Star Wars a gente, faz no Harry, a gente fez no Harry Potter <risos> não
1: tem um chaveiro de, de relíquias da morte que a gente não tem aqui.
2: <risos> capaz do apartamento afundar né de é. metal <risos> <carro. risos> A geladeira
0: tá tomando pro lado, de tanto imã que tem colado, né? É,
3: a nossa também, viu?
2: Tá fazendo um campo de força, né? De ímã de de já. Se você entra com uma
0: bússola lá, a bússola aponta pra geladeira. Que destaque do mês? Esse mês agora, uh, o Parque Universal Studios está comemorando 25 anos.
3: Parabéns! 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 Aê! Vamos fazer um bolo. Vamos.
0: <risos> eu sempre fui muito fã do, do Parque do Universal, desde a minha primeira ida, e eu gosto muito daquele parque. Tem pessoal que é muito fã Disney, que acaba falando meio mal, às vezes, do Universal. A gente entende que ele não tem, às vezes, o mesmo cuidado com a ambientação geral do parque, quanto outros parques Disney. Isso é fato. Mas, principalmente, o que eles fizeram na área do Harry Potter é uma aula de ambientação, aquilo lá é, é, é absurdo. É uma aula pra Disney, Para né? Pra Disney, inclusive, pra coisas que a Disney vai fazer no futuro, mas é um é parque muito querido pra mim. Então, acho que nada mais justo de dar um destaque nesse mês, a única atração do Universal Studios que ainda é totalmente original desde a sua abertura que é o ET. Muito bom. O, a atração do ET é a única que ela ainda é totalmente original desde a abertura do parque. O, o Disaster, ele abriu originalmente como terremoto, só aquela partezinha final onde tem o terremoto, mas ele passou por mudanças de uma forma geral para incorporar uma atração um pouco diferente então fica aí o ET como a única que tá igualzinha desde o começo. E putz a, a, aquela fila do ET eu acho a coisa mais fantástica que tem aquele parque, foi, muito bom acho que quando eu fui a primeira vez lá em, em 95, foi a, foi a primeira coisa que eu vi, que foi para mim parque que a gente foi que realmente me, me fez ficar assim cara, o que, que esses caras fizeram aqui? porque aquilo lá você parece que tá na floresta de verdade você sente o cheiro da umidade, da, da terra molhada, sabe? Eu acho muito incrível aquela fila do, do ET. É,
2: eu, é o, o lance do ET, acho que bacana assim, você sente que ele é velho, mas parece que tem um motivo dele ser velho, sabe?
0: É eu considero que o ET é o It's a Small World do Universal
2: <risos> é, é, é justo. É, é, é por aí mesmo. Faz todo sentido, sabe? Aquele, aquele jeitão dele. Porque você lembra automaticamente do filme e, e, e o filme, se você assistir hoje, você vê que é um filme datado. Então por que não a atração tem que ser datada? Ela tem que ser datada também. É, ela, ela fica então, clássica. Ela fica um clássico sim, legal. Sim, Aí vira cult. É, é exatamente isso que eu ia falar.
0: O E.T. é cult. Já tem gente que tentou falar que talvez exista a possibilidade deles tirarem o E.T. de lá ou tentarem dar uma reformulada. Eu acho que o E.T. tinha que ficar de que é mesmo, eu acho muito uma atração muito bonitinha, muito simples, muito alegre porque, sei lá, ela, ela tá um pouco diferente do, da cara das outras coisas que tem no Universal então vale a pena manter pelo, pelo clássico mesmo dela.
1: Não, eu concordo, gosto muito e eu já sentei, ela já levei o ET uma vez ele ah, é, veio é, na verdade, minha bicicleta, bicicleta. <risos> é, primeiro você é a floresta né, que é a fila e ela tem uns, eles atualizaram até a fila sem tirar as características né, da floresta e tal, eles colocaram os rostos, lembra? Agora os rostos dos ETs na floresta são super tipo, lo, ah, não sei, holograma. Lembra? Tão bonitos é, é, é. É os
0: postos. é verdade. É,
1: eles atualizaram, né? Então eles, sem tirar a magia da coisa, eles atualizaram. E depois a atração é uma atração simples. É, o, é um... o
0: interessante é que o carrinho, na verdade, é bicicleta. Você senta como se estivesse sentando uma bicicleta mesmo, Sim. assim, no, no selinho. Então, e detalhes.
1: o ET, você leva o ET, né? Na, na e o ET, da Você leva o ET no, na, numa, numa das cestinhas da primeira fila. E eu já levei o ET foi uma emoção. E ele falou meu nome no final. É,
2: ele fala <risos> ah, que é, é. Ele jamais esqueceu esse dia, Ju.
1: Eu tenho certeza. Eu também. <risos> Tão bonitinho.
0: E, e o interessante é que assim, a atração ela passa por momentos do filme mesmo, que você vai reconhecer. Inclusive, aquela, aquela hora que, que você entra no, no sobrevoo em cima da cidade, com a lua, que vem a música de T no fundo. É muito legal aquilo, é muito é bem emocionante. É, quando a
1: bicicleta começa a voar e aparece, ah, que nem no filme mesmo, né? Quando o Elliot tá. Ah, adoro
0: esse filme do... é, gosto muito né? é. e aí ela continua ela tem uma parte que seria teoricamente depois que o E.T. voltou para o planeta dele mas é, aí, aí fica aí... meio fica meio esquisito é, aí
1: já entrou as Spielbergs <risos> é, vices, é, entrou né? as
0: Spielbergs lá mas, mas eu gosto muito da primeira metade do, do Ride principalmente então é isso a gente fica como destaque desse mês o, o atração do E.T. comemoração aos seus 25 anos de, de operação aí não deixe de conferir lá no Universal Studios Aqui nessa primeira parte desse episódio dividido, tá servindo de test drive para nossos episódios quinzenais. Então, daqui a duas semanas a gente volta com o nosso assunto principal que vai ser sobre essa preparação cultural antes de ir para Orlando, né? É. Então ficamos por aqui, um abraço, até daqui a 15 dias. Tchau! Tchau!